0: Siz Evet. Memleket Aşkına programının e, ve bizimle beraber bu zamana kadar gelen çok değerli izleyenlerimiz. Sizleri çok seviyoruz. Demin biraz delikodunuzu yaptık. Siz yokken, Nedim'le beraber e, tabii bir taraftan yurt içinden, bir taraftan yurt dışından çok sevildiğimizi biliyoruz. Bu nedenle her defa çok teşekkür ediyoruz. Nedim, tabii e, beni Hasta eden bir konuşmayla baktım. Kendisi sevmiyorum. Ee, i̇kinci sevmediğim şey Bereyolu Belediyesi. Üçüncü sevmediğim, artı aralarında en sevmediğim kişi de Ceyhun Bozkurt. Birazdan başlayacağım. Üçüde. Yani, üçünün e, benle artık hani görüşme ihtimali yok. Sıfır. Üçüde. Çünkü hayatta en çok istediğim bir harbiyeli olarak e, Kara Harb Okulu'nda Atatürk'ün e, okuduğu okuldan mezun olan bir kişi olarak herhalde Gitmek istediğim en önemli yerden bir tanesi Manastır'daki mezun olduğu yere herhalde en çok ben gitmek isterdim. Ama gördüğünüz gibi Nedim Şener'i götürmüşler. <gülüyor> Ve Ceyhun Bozkurt bana bu konuda en ufak bilgi vermedi. Oradan süper haber vasıtasıyla kendisini iletiyorum. <gülüyor> Bak, bir <miktet> gözükmesin. <gülüyor> evet. Buyurun evet. ee, evet. Manastır hayatınızla ilgili bilgilerinizi anlatın. Ben evet. hiç ilerliyoruz evet. onu söyleyeyim. Ne? Çünkü şu andan itibaren aramıza bir mesafe koyacağımı bil- <gülüyor>
1: Değil. Ceyhun, Ceyhun için mi söylüyorsun? Yok
0: senin için geçerli. Evet, Normalde tamam. sen böyle şeylerde bana bilgi veriyorsun.
1: Ee, şöyle, e, Ceyhun ben çok değerli,
0: böyle hiçbir de... şey yokmuş
1: gibi. <gülüyor> çok değerli araştırmacı gazici, çok değerli araştırmacı gazici Ceyhun Boskurt e, e, bir gün aradı beni, yani çok geçen hafta e, manastıra gidildi, gidileceğini, Beyoğlu Belediyesinin orada işte gençler yönelik bir programı olduğunu, akademisyenler ve gazeteciler götüreceğini söyledi. İşte kendisini de gelmek istediğini ama vaktinin olmadığı için işte sen e, de, sen seni de götürmek istiyorlar falan dedi. Eee arayabilirler mi? Tabii dedim ne demek yani hem e, merak ettiğimiz bir coğrafya. Manastır Atatürk'ün idadi olarak e, lise eğitimini tamamladığı. Ben de çok merak ediyordum. Evet. Ondan sonra çok ben tabii ediyorum. aklımdan içimden tabii şimdi sen söyleyince içimden ya Mete Yarar. ya herhalde dedim ki bir Ceyhun Bozkurt oraları benim çok daha iyi kavrayacağımı anlayacağımı düşünmüş olmalı ki, Tabii Tabii. ki askeri eğitimim ve diğer şeyler senin <gülüyor> daha iyi kavrayacağım. muhtemelen yani beraber kitap yazdınız ama demek ki arada böyle bir fark var Mete yani işte artık bunu kabullenmek ben bunu, gerekiyor ben bunu çok iyi kavradım, <gülüyor> Ceyhun'a, çok iyi kavradım. Ben, ben Ceyhun'a gayet e, saygı sevgiyle buradan şey yapıyorum e, selamlarımı gönderiyorum, teşekkür ediyorum Beyoğlu Belediyesi'ne teşekkür ediyorum çok değerli <gülüyor> teşekkür evet, etmiyorum. Efendim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ondan sonra bir tabii manastır idadi görmek, oradaki o havayı almak. İkincisi coğrafyayı gözlemlemiş olmak çok önemliydi. Zira Halil Nazım'ın çok değerli bir sözü var biliyorsun. Çin'den başlayıp Adriyetiye kadar yani bütün Çin'den başlayıp Adriyetiye kadar başka bir dil bilmenize gerek olmadan Türkçe ile yaşayabilirsiniz diye bir sözü vardır. Gerçekten o coğrafyada Türklerin e, ne kadar etkili olduğunu e, dan geri kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün temsilcileri olan e, Türk kökenlerin ne kadar e, büyük bir nüfus oluşturduğunu e, görüyorsun. Arnavutlar mesela yine da Arnavutlar çok büyük. Mükemmel Türkçe konuşuyorlar. Yani mükemmel Türkçe konuşuyorlar. Türkleri çok seviyorlar.
0: Ceyhun'la Nüf- daha konuşuyorlar değil mi?
1: E, Tabi Ceyhun biraz peltek zaten. Peltek o abi. Ama ben <gülüyor> Ceyhun peltek. Ama aynı, aynı zamanda güzelliği şu. E, memleket aşkına programını da izliyorlar. Yani oradaki Türklerle biz. biz çünkü hani mekan e, çok fazla gezme vakit fazla yoktu. Üsküp'te falan. Ama e, Türk çarşısı diye bilinen yer gerçek Üsküp'ün olduğu yer. E, turistlerin asıl geldiği gittiği yer, gezildiği yer. <gülüyor> Orada değerli insanlarla tanıştık. Mesela Tahir'le tanıştık. İşte Beytullah Bey var.
0: Tekkelere ve dergahlara gittiniz mi
1: orada? Sultan Murat Camii var. İstanbul'un fethinden önce şeyin Fatih Sultan Mehmet'in babasının yaptırdığı cami var. Yine Murat Paşa camisi var hemen merkezde. O tür yapıları gördük. hani Çok fazla vakit olmadı. Ama orada Beytullah Bey'le e, tanıştık mesela çok değerli bir insan e, Anadolu Ajansı'nın e, Üsküp'teki temsilcisi oğlu rahmetli olmuş bu COVID'den dolayı 35-40'a e, yakın yaşında onun acısını yaşıyordu adamca ya, şey dedi yani işte burada bir iki saat geçirdik onunla beraber ve acı mahfil sizinle karşılaşmak sohbet etmek iki saat en azından onunla onu düşünmekten e, alıkoydunuz beni yani o acıyı sürekli her dakika onu yaşayarak anne evde ayrı acı yaşıyor. Bir başka evlat var. Allah uzun ömür versin. Ama çok hoş sohbetler oldu. Gelen giden oradaki insanlar işte memleket, memleket aşkını izliyorlar, bizim programları izliyorlar. Türkiye ile ilgili yani Makedonya'da ne olduğuyla hiç ilgilenmiyorlar. Türkiye'de ne <gülüyor> olup ilgileniyorlar. Türk yani Türkiye'nin dışarıdan uğradığı saldırıların e, çok iyi gözlemcileri. Ee, batıdan yapılan saldırıların çok iyi gözlemleri ve sürekli Türkiye'ye dua ediyorlar yani kendileri için değil biliyor musun yani kendi yaşadıkları topraklardaki e, e, meselelerden ziyade Allah Türkiye'yi korusun çünkü bizim de burada yaşamımızın garantisi Türkiye'nin ayakta kalması diye hep Türk devletine Türkiye'ye çok dua ediyorlar ee, hakikaten o insanı duygulandırıyor yani e, o Halil Ünalcı'nın bahsettiği o kadim söz o geçerli tarihler boyunca sürecek o söz yerini bulmuş ve ee, e, orada mesela Yunus Emre Vakfı var, e, işte ö- Türkçe öğretiyor, işte e, şey e, nedir o, e, e, dini eğitim konusunda alanlara Türkçe öğretenlere, Türkçe öğrenmek isteyenlere Türkçe öğretiyorlar. Yani gitgide hani al- alanını gelişletiyorlar, insani olarak. Sonra yatırımlarla gidiyorlar. Yani e, şey güzel. Cem
0: hani, şey yaptı. göndersek mi acaba oraya?
1: Batı, Batı yazılarında, Batı'daki basında şöyle bir algı oluşturuluyor ya, Türkler işte hilafet peşinde, eski Osmanlı toprakları, oradaki Türkler şunu söylüyor, ya Türkler buraya sadece yatırımla geliyorlar. Yani işle geliyorlar, parayla geliyorlar, efendim e, istihdam alanı açmakla geliyorlar, dükkan açıyorlar, esnaflık yapıyorlar. Yani dolayısıyla öyle kimsenin siyasi olarak alanda gözü falan yok. Ama iş, m- mesele çünkü oradaki insanların işe ihtiyacı var, iş alanı da kuruyorlar ve çok çalışkanlar. Onu da söyleyeyim. Yani Türkiye- Türkiye'de, Türkiye'de biliyorsun çok fazla
0: biliyorsun FETÖ vardı. Hala FETÖ var Üst, mı
1: orada? Şöyle oradaki Türkler buna çok ciddi reaksiyon göstermişler. Onlar genellikle şu anda makadeonların içinde, e, Hristiyan bölgelerin içinde e, yani Türklerin yaşadığı alanlarda, bölgelerde bulunmuyorlar. Öbür tarafa kaçmışlar, püskürtülmüşler biraz. Ve oralarda ha. faaliyet gösteriyor. Mesela Üsküp merkezli eskisi gibi şeyler şeyleri yok. Fakat ilgimizi çeken bir şey oldu. Sultan Murat Camii'ne gittiğimizde orada yüksek bir binada Zaman Gazetesi'nin tabelasını gördük. Ya yani Çok şaşırdım ona orada bulunmasına. Ondan sonra birine sordum. ki burada faaliyet var mı? Dedi ki o tabela eskiden kalmış olmalı. Yani şu anda onların burada bir faaliyeti kalmadı çok öyle gö- göze görünür falan diye. Ama araştırmaya değer. Yani var mı yok mu? mesela büyükelçilik acaba o, o, onunla ilgilendi mi e, konsolosluklar ilgileniyor mu o niye orada duruyor hala o tabelalar çünkü sökmeyince kimse onu kaldırmaz oradan e, belki ya, şeydir mallarıdır onların mallarıdır falan ama şu var e, ma, e, yani makadonya hükümeti Türkiye tarafından çok e, sıcak ilişkileri falan var ama birçok konuda biliyorsun görüş ayrılıkları var yani bu e, İsrail'in yaptığı zulüm konusunda farklı görüşler var başka konularda yine farklı neden biliyor musunuz Esasında Amerika Birleşik Devletleri Balkan coğrafyasında çok etkili. Ee, orada böyle küçük devletleri resmen e, parayla e, etki altına almış e, olduğunu anlatıyorlar. Yani boşlandırarak borç vererek falan ayakta tutmaya çalışıyor. Ve e, o oradaki hükümetler yani hükümet başbakan bakan olanların şahsi varlığı haline dönüşüyor. Devlete yapılan yatırımların yardımların Adamların şahsi yardımlarına dönüyor. Hatta bir tane başbakan, işte Macaristan'a kaçmış, 4 milyar dolar servet edinmiş oradaki o mali yardımlardan falan. Hatta binalarını gösterdiler, işte şu binalar, şu binalar onların binaları falan diye. Adam başbakanlık yapmış ama kaçmış ve 1991'de bağımsızlığa kazanıyor. Yugoslavya'nın parçası ya bunlar. 91'de bağımsızlığa kazanıyor. Sonra orada bir tarihi inşa etmeye kalkmışlar, yani, kalk, yani inşa ediyorlar. O da şöyle bir yeni şey var. Taş köprü var orada biliyorsun şey, şey, Üsküp'ün içinde. Büyük Osmanlı Sultan Murat zamanından yapılma. Çok görkemli bir köprü. Ama işte İskender'in falan büyük heykellerini yapmışlar. Ama nasıl devasa böyle. Göklere yükseliyor. Yani binalar kadar yüksek bina, şey. Abartılı heykeller yapmışlar. Onu şuradan anlıyorsun. Bir tarih inşa etmeye çalışıyorlar. Yani İskender, İskender hani oradan çıkmış yolu da Orası onun ülkesi olmaktan olmamış ki. İskender ömrünü Orta Doğu'da.
0: Konusunda Yunanistan'la çok kavga yaşadılar.
1: onlar. Tabii, tabii Makadonya Yunanistan'ın parçasıdır diyorlar. O yüzden Üsküp'ün bulunduğu bölge Kuzey Makadonya olarak tanınıyor. NATO evet. üyesi falan kabul edildi. Avrupa Birliği'ne alınmaya çalışılıyor. Belli ki orada bir proje var. Yani proje devletlerden bir tanesi olacak. Muhtemelen Türkiye'ye asla nasip olmayacak Avrupa Birliği üyeliği. Yani onu öyle bir şey yapmayacaklar ama onları yapacaklar. O belli. O belli. Ama evet. orası bir, bir, bir laboratuvar. Balkanlar bir laboratuvara dönüşüyor. Bir nefes
0: al, bir nefes al. Tabii. Ee, bizim aylar önce seninle beraber konuştuğumuz, sen de yazı yazmıştın bu konuyla ilgili. Ee, Amerika'nın gayri nizami harbe önem vereceğini, stratejiyi değiştireceğini, bunun için kaynaklarını oraya yönlendireceğini konuşmuştuk hatırlarmışsınız. Evet, evet, evet. Ve Amerikalılar da bunu fark etmiş olmalılar ki Tabii Amerikalılar söyleyince biz Türkiye'de e, çok önem veriyoruz biliyorsun. Evet. E, benimle beraber çok konferansa geldin. Ben de senin bulunduğun konferanslara konuştum. Sen de benimle beraber birçok yerde konuştun. Hatırlıyor musun? Benim e, Selçuk Bey'le ilgili söylediğim e, kelime aynen şöyleydi. Hatırlıyor musun? Her gittiğim konferansta söylerim bunu. Türkiye'nin Steve Jobs'u Selçuk Balaklar'da derim. Evet, evet. Tek anlamda bir evet. ateyle başlayıp hatta hikayesi bile neredeyse aynıdır diye anlatırım. Bir Çinli söyleyince tabii çok önemli oldu. Yine sen de ben de hepimiz beraber bu şeyleri anlatmaya başlamıştık. Yani Amerika gizli ordularıyla yapacak. Hatta bunu yazan bir Amerikan gazetesi biliyorsun. Amerika'nın gizli orduları e, yazısının ve raporlarında şunu söylediler. Dediler ki bir kısmı sivil, bir kısmı resmi üniformalı Evet. Ve sivil üniformaların yani daha doğrusu sivillerin ne yaptığını söylemediler. Hangi pozisyonlarda geldiklerini, hangi e, görünümle e, ülkede bulunduklarını söylemiyorlar. E, bir ordu bir ülkede kendini belli etmeden hangi faaliyetleri icra ederler. Bu yüzden Balkan coğrafyası bu anlamda çok önemlidir. Sana bir örnek anlatacağım e, senin güçlendirmesi e, anlamında. Biliyorsun bu savaş döneminde e, Türkiye, Bosna, Aşek'le beraber Kosova'ya da biliyorsun e, asker gönderdi. Ve ilk gidildiğinde e, tabur görev gücü e, kapsamında bir kuvvet gitmişti. Bölgedeki bütün insanlara olduğu gibi orada biliyorsunuz çok ciddi bir soyday nüfucumuz var. Şeyde, e, Kosova'da yaşayan Arnavutlarla beraber Sırplar da var. Bizim askerlerimiz gidiyorlar ve herkese ellerinden geldiği kadar malzeme dağıtıyorlar. İlginç olan Kosova'nın sorumluluğu Alman birliklerindeydi. Kosova'nın sorumluluğu Alman birliklerindeydi. Yani oranın e, nüfuz alanını Almanlara vermişlerdi NATO. Almanlar liseyle geliyorlar. Biliyor musun? Ne listesi? İsim listesiyle geliyorlar. Yani adres listesi ve isim listesi var. Yani hangi evde kimin oturduğunu ve e, kendi ırkından gelenlerin ve kendilerine yakın olanların evlerini tek tek biliyorlar. Ve ev ev yardım yapıyorlar. Biz gittiğimiz zaman bir, zaman bir mahalleye mahallede din mezhep ayırmıyoruz. O mahallede kim varsa ona yardım ediyoruz. Onlar öyle değil. Kapı kapı yani yan kapıyı çalıyor bir kapıyı çalmıyor.
1: Tabii.
0: Aynı şey Bosna için Bosna Ersek'te bir olay olduğunda bir şey oluyor, bir toplantı esnasında fark ediyorlar ki coğrafyadaki bütün e, bilgilerin, dataların Almanlar'da olduğunu fark ediyorlar. Yani biz bazen şey konuşuyoruz ya, işte İngilizler, işte Amerikalılar falan diye konuşuyoruz ya, yok arkadaşlar saha çalışması yapmak anlamında en büyük datalara sahip olan bir tanesi Almanlar. O yüzden Hırvatistan'da, evet. o yüzden Slovanya'da, o yüzden coğrafyanın birçok yerinde, Kosova'da ve Makedonya' dahil olmak üzere birçok yerde Alman etkisini
1: unutmuyoruz.
0: Yani öyle uzak değiller, şöyle değiller. Yani yalnızca üretiyorlar, e, ülkelerle ilgilenmiyorlar, ülke raporlar hazırlamıyorlar, coğrafyada kimin kime yakındır yapmıyorlar gibi düşünmeyin. Tam anlamıyla ee, saha çalışması, saha ötürü yapan önemli ülkelerden bir tanesi Almanya. Bu arada arkadaşlar küsuruma bakmayın. Tabii e, birden e, sinirle girdiğim için e, e, hepinize selam vermeyi unuttum. E, öncelikle geçmiş bayramınız tekrar e, mübarek olsun. E, i̇nşallah herkes sağlık ve afiyettedir. bu bir şey yok. E, bilgisayar yok. O yüzden yazdıklarınızı göremiyorum ama inşallah akşam ilk fırsatta e, yazıklarınızı okuyacağım ve e, neleri paylaşmışsınız duracağım. Muhtemelen bana hak vermişsinizdir. Yani Nedim'in ve Ceyhun'un tarafından nasıl e, arkadan bıçaklandığımın bir selvi olarak bugüne yazıyorum. Çünkü şöyle mesela Nedim bir şey yap, Nedim de biliyorsam hoşlanıyor. Mesela Nedim'i arıyorum. Ya Nedim diyorum. Bak senin Hüseyin Cansel'i bir yere götüreceğim diyor. Mesela şey. Özdemir Bey'e gidelim. Gel bak orada şimdi siyahları yiyorsun. Ben şimdi benim gibi asker bir adamın manastıra giderken bir haberim yoksa dedim yani ne tollar bundan sonra.
1: Hani tamam. herkes bu
0: haberden tamam. gidiyor ya.
1: Tamam güzel ben mesajımı aldım. Mesajı Ceyhun'a da ileteceğim.
0: <gülüyor> Peki. Ee, en son sözünü kesmiştim çok özür.
1: Çok özür dilerim.
0: Neyi bahsediyordun?
1: Şimdi, herkes ee, var diyordun. Aslında söylediğin ee, önemli bir konu. Şimdi eee İsrail'in ee, son saldırıları e, yarattığı zulüm ve buna Batı dünyasının verdiği destek Almanya başta olmak üzere aslında gelecek dönemde yeni bir sürece girdiğimizi ve e, özellikle Türkiye başta olmak üzere e, Müslüman coğrafyasında Arap ülkelerinde büyük operasyonlar yapılacağının göstergesi yani Yunanistan sınırına kadar Amerika'nın üstler kuruyor olması uçak gemilerini efendim, e, kara birliklerinin tanklarını toplarını gönderiyor olması artık yeni bir sürece hazır olmamız gerektiğini gösteriyor. Ben şunu bu son İsrail'in e, yedisinden beri yaptığı saldırılara ve ona verilen tepkilere desteğe daha doğrusu desteğe baktığım zaman batı dünyasından ya hep şuna dua ediyorum ee, özellikle Üsküp'te de e, Beytullah Bey'le Tahir'le falan sohbet ederken hep o aklımdan o geçti biliyor musun? Allah e, Türk milletini müttefikim dediği bu batı dünyasının e, gazabından korusun. Şu, Filistin'de o kadar büyük haksızlık o kadar açık bir haksızlık ve zulüm yapılıyor ki batı dünyası o insan hakları demokrasi ifade özgürlüğü diye bahseden batı dünyası yalnız ve yalnızca İsrail'e destek oluyor. Bu ne biliyor musun? Yarın Allah korusun Türkiye'nin başına bir şey gelse inanın aynı şey olacak. Yani Yunanistan'ı, Ermenistan'ı ya da işte PKK'yı, FETÖ'cüsünü kim Türkiye'ye düşmanlık yapacak, toprağına göz koyacak herhangi biri bir tecavüzde bulunduğunda, saldırıda bulunduğunda aynen şunu yapacaklar. Taraflara e, iktidar tavsiye ediyoruz. Yani sen mesela bir boş bulundun tamam mı? Bir, bir, bir şey kaybettin, bir, bir zafiyete uğradın. Ülken bir anda bir yere bir şeye uğradı, bir saldırıya uğradı. Adamlar o günkü o andaki fiili durumu... Sabır diliyoruz, efendim şey itidal tavsiye ediyoruz, kan dökülmesin taraflara falan filan. Yani şöyle bir şey, çok affedersiniz benzetmem için çok çok özür dilerim. Bir insan tecavüze uğruyor, ile tecavüze uğrayana e, taraflara şey itidal tavsiye ediyoruz diyor. Bunu yapan kim biliyor musun? Batı. Yani orada
0: Bu burada şöyle bir şey var. Mesela kendisine bir terör saldırısı olduğunda aynen cevabı şöyle. Biz bunun bedeli dünyanın neresinde olursa olsun, olsun. başlarına evet. yıkmaya gidiyoruz. Evet. Ha evet. bir de öyle. Herkese itidal, kendilerine gördüklerinde de dünyayı yıkmak. Şimdi A, de ha,
1: İsrail'in tut- tutum açısından bu tamam da hani yok, kendini yok.
0: şey için ya. söylüyor. Yani şimdi Filistinlere diyorlar ya itidal olun. Yani bayağı diyorsunuz
1: evet. öldürülüyorsunuz. Evet. Çocuklarınız da öldürülüyor. Evet. Ama sakin olun. Tabii tabii. Adamı sakin olun yani. Yani katil gelmiş öldürmüş yerde ceset var katilde ayakta elinde bıçak tabancayla şöyle diyorsun Artık katile
0: tabanca vermeye devam ediyorsun itidal, i̇tidal.
1: tabi ceset ceset yetiyor ölmüş kişi katil ayakta diyorsun ki taraflara itidal tavsiye ediyoruz Allah, aynen batının durumu budur biliyor musun ve şunu anlamak lazım bakın NATO'ydu, Avrupa Birliği'de ilişkiler diplomatik olarak sürer. Kağıt üzerine devam eder. Bu hukuki haklar bağlamında Türkiye'ye bir kazanım elde ettirebilir. Ama şunu unutmasın Türk halkı. Bu batı aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en büyük saldırıya uğrarsınız. Aleyhinize yani bir de ne yapar biliyor musun? İsyancı Kemalistler, isyancı Kemalistler o zaman öyle yazıyor. İsyancı Kemalistler. İşte bilmem neye karşı saldırıda bulunuyorlar falan. Yani toprağımız tecavüze uğramış, saldırıya uğramış. Suçlanan biz oluyoruz biliyor musun? Batı aynen bu durumda. Ve Türk halkının bakın gençliğin böyle eğitilmesi lazım. Ben burada söyledim ya televizyonda söylemiştim. Beraberdik galiba. Amerika Başkanı Siyonistim diyor. Siyonist bir program uygulanıyor. Yahudiler, radikal Yahudiler, Ortodoks Yahudiler de diyor ki Siyonizm'dir bütün bu problemin kaynağı yani İsrail'deki Siyonizm'dir diyor ve biz Siyonizm'den hiçbir şey bilmiyoruz hiçbir şey anlamıyoruz Siyonizmin bizim topraklarımızda neye karşılık geldiğini neye anlattığını bilmiyoruz biz bize şunu öğretmişler demokrasi insan hakları hukuk falan peki bunları bana söyleyen modern dünya bunun hangi kuralına uyuyor hiçbirine
0: ben sana Bunlara, şey... bu,
1: bunlarla bunlarla bak. bak ben hep şuna dua ettim Allah'ım bu milletin bak ben o bir takım meczup kendini batıya satmış, senin dediğin gibi o sivil unsurlar var ya, etki ajanları, akademisyen, gazeteci, siyasetçi, bürokrat, her kimse devletin Abi artık
0: şey etki etki ajanları değil. Ben sana söyleyeyim. Direk ajan. Ha. E, hani artık e, Türkiye'nin bir parçası olarak görmüyor. Etki ajanı evet. Bir kendi kimliğini koruyan bir pozisyonu
1: da vardır. Kimliğini korumuyor. Evet. Direk ajan. Ve onların etkilediği grubu artık asla var saymıyorum. Asla var saymıyorum. Bak. Asla bu ülkede ben onlardan kendimi var saymıyorum. Ben ben 15 Temmuz'dan beri bu ülkede bayrağını, devletini, milletini, kitabını, ilkelerini, ülkesini seven iyi ki bu insanlar varmış diyorum. Yoksa şimdiye kadar ötekilere kalsa satarlardı ya bu ülkeyi satarlardı. NATO'nun kucağına otururlardı, oturturlardı. Bugün sen bugün Filistin'e bu lafı söyleyemezdin bugün bak Ayasofya'ya bu, bunları yapamazdın açamazdın hiçbir iradi karar alamazdın biliyor musun ve oraya götürmek istiyor Amerika'nın tek derdi var Biden yönetiminin açık açık da söylediği bu anlayışı değiştirmek eğer anlayış dediğin şey iktidarla da bağlantılı iktidarı da etkileyebilse bu konuda etkileyecek etkilemediği için diyor ki o yüzden diyor başkaları olsun diyor ve buna çalışıyor Türkiye'de
0: Burada bir, bir, bir dur Şöyle söyleyeyim. Şimdi Biden demokrat bir adam değil mi? Adı demokrat. İnsan hakları ve diğer konulara Trump'tan daha şey değil mi? İyi olacaktı değil mi? Evet. Yani demokrasi anlamında daha iyi olacaktı. Birilerine göre hep öyleydi. Bizde olmayacağını net olarak söylemiştik. Şimdi şöyle düşünsene. Türkiye'deki mesela bir başkanı çıkıp ee, Siyonizm çünkü bir hedefi var. Siyonist dediğinde bir hedef hedefim var. Değil mi? Tabii ki. Yani ben Siyonistim dediğinde adam aslında bir hedefi söylüyor. Bir düşünceyi söylemiyor. Başka bir şey söylüyor.
1: Tabii siyasi hedefi söylüyor.
0: Müslüman ülkelerden bir tanesi bir şey söylese, liderlerden birisi dese ne derler? İşte söyleyeyim ben sana söyleyeyim. Laik laik e, laik e, sistemde, demokrasilerde böyle söylemler kullanılamazlar, değil mi evet. insan? Bak, devam edeyim bilmedi. Şimdi konuşulanlardan bir tanesi antisemitizmden bahsediyor, değil mi? Evet. Yani, Yahudi karşıtlığı hikayesi. Ya arkadaşlar, sizin anti İslam duruşunuzu biz ne diyeceğiz? Günde 10 kez İslam'la yatıyorsunuz, İslam'la kalkıyorsunuz. Fransa'da çıkartılan yasalar, Avrupa'da çıkartılan yasalar Amerika'da çıkartılan yasalar dahi olmak üzere. Hepsine baksanız da neresi e, anti-İslam değil? Neresi değil? Yani Türkiye'yi şeyle suçluyorsunuz. anti konuşmalar yapıyor diye suçluyorsunuz. İyi de arkadaş siz bunun külliyasını yapıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük. Söylemde kalmıyorsunuz. Bir de icra da ediyorsunuz. Yani sıkıntı ne biliyor musun? Bu grupların oyununa o kadar müthiş düşülüyor ki Rand Corporation'ın 2000'lerin başındaki o e, demokratik İslam'da yazılamış olduğu raporun içerisindeki bir bölüm şöyle bölüm başlıyor. Desteklenmesi gereken gruplar ılımlı İslami gruplar. İşte bunlardan bir tanesi de Fethullah Gülen. O ismi ismen İsmen geçiyor. RANDPOP'un <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> 2000'de, 2000'li yıllarda. Peki, düşman olarak görülenler kim biliyor musun? Ulusalcılar, Tabii. vatanseverler ve e, Kemalistler. Bu üç grup pasifize edilmesi ve bastırılması gereken grup olarak söyleniyor. Peki, ön plana çıkartılması gereken grup kim? Fetullah Gülen gibi grupların ön plana çıkartılması isteniyor. Siz zannediyor musunuz ki Ergenekon ve Balyoz süreçleri bir rastlantıydı? O gün söyleniyordu çünkü. Peki şimdi ne, ne söylüyor Amerika Birleşik Devletleri? İslam İslam'ı e, ön plan çıkanların bastırılması kimin desteklenmesi yazdı en son Rand Corporation, Kemalistler, muhalifler ve solcular. Değil mi? En son raporu bu değil mi? Evet. Abi ya şunu bir görelim mi hep beraber bu adamlar bizimle oynuyor arkadaşlar ya. Tabii. Bizimle oynuyorlar. Bir ona bir ona dövdürüyorlar. Yani kendi kendimizi kırıldığımız ve şöyle bir şey var beni de üzen noktalardan bir tanesi bu. Bunları gizleme gereği bile hissetmiyorlar.
1: Ama şöyle zaten.
0: Yani eskiden vardı ya mesela şey konuşurduk biliyorsun. İngiliz izlerin, Amerikalıların açıklanmayan raporları. Tabii, o tabii. Abi açıklıyor ve açıkladığı rapordan en ufak bir zul duymuyor. Niye biliyor tabii. musun? Çünkü biz o raporu tartışmıyoruz bile. Onun kavgasını bile yapmıyoruz bile.
1: Aslında şöyle Mete. Bir dış politikada bu tür raporları özellikle açık yapıyorlar. Ülkelerle ilgili tahlilleri o kadar içeriden Aldıkları bilgilerle yani bu ülkenin kırılganlıkları, tartışma konuları e, nelerdir, kimden öğrenecekler? Yine içerideki ajanlarından öğrenecekler. Bunları o kadar güzel işliyorlar ki birincisi şunu yapıyorlar. Bunu gizli yaptığın zaman gizli rapor diye bu geri dönüyor. Yani uygulanamaz hale geliyor. Ama açıktan yaptığınız zaman bir meşruiyet katıyorsunuz. Diyorsunuz ki X vakfı tarafından yapılmış meşru bir rapor. Canım bunun bağlayıcılığı yok ki devletleri bağlamaz ama devletler uygular. Devletler bunu gizli gizli uygular. İkincisi siz o içerideki gruplara mesajınızı veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bakın siz bunlara bunlara devam edin biz yanınızdayız. Yani biz mesela ne diyor Trump şey özür dilerim Biden ee, işte muhalifliği destekleyip muhalif grupları destekleyerek iktidarı değiştirmeliyiz. Böylece sen ne oluyor biliyor musun? O grupların içinde yer alan birisi olarak. Abi nasıl olsa Amerika var. Olan biteni izliyor. Biz buna devam edelim. Bırakmayacaklar bizi. Yani o hani filmlerde oluyor ya Amerikan filmlerinde süvariler geliyor en son şeyler. E, kurtarıcı olarak datlara datlara datlara atlarıyla. Öyle gelip onları kurtaracağını zannediyorlar. Nitekim geliyor da bazen. Mesela 15 Temmuz günü lak diye çıktı karşına Amerikanın askerleri. Darbe yapmaya kalktı. Kim alkışladı? O grupları alkışladı. Bak o gruplar alkışladı. Kontrollü darbe raporunu kim yazdı kardeşim bu ülkede? Kim yazdı? O gruplar yazdı. Onlar yazdı. Unutmayın bunları. Bunlar hepsi bu, bu, bu, bu planın parçasıydı. Adil Öksüz Miteleman'ıydı diye, diye yalanı ortaya atıp da ne amaçlandı? Bu kontrollü darbe yalanını desteklemek için üretilmeye çalışıldı. Bütün sonra 20 Temmuz darbe de 15 Temmuz'da darbe değil diyen kimdi? Bunlardı. Çünkü o raporu yazdığı zaman Rent Corporation diyor ki ben buradayım hiç merak etmeyin ben sizi destekleyeceğim. Türkiye'ye gerekirse şu raporda yazacağım, bu baskıyı yapacağım, bu yaptırımı da uygulayacağım, iktidar değiştireceğim, siz de iktidar yapacağım ama siz de benim dediğimi yapacaksınız. or iş işi öyle yürütmeye çalışıyor. Sonra bakıyor bu yürümeyince filmi değiştiriyor, senaryoyu değiştiriyor. Başka bir şeyler olmazsa işte mali yaptırımları devreye sokar mesela Türkiye'nin ekonomik olarak zorluğa, zorluğun içine sokulması için ne gerekiyorsa elinden geleni yapar Türkiye bir pozisyon aldığında ona karşı ne yapacağını yapmaya çalışır mesele şu bu coğrafiye hakim olmak çünkü şunu gördü bak bir şeyi paylaştım ben İsrail Netanyahu 15-20 tane ülkenin bayrağını paylaşmış Twitter'da işte Destekler için teşekkür ediyorlar buna Avrupası, Amerikası, Zelandası, Kanadası, Makadonyası hepsini koymuş. Ben de üstüne onu Türk bayrağına ekledim. Türk bayrağı yeter bunların hepsine diye. İşte tam odur biliyor musun Türkiye'nin durumu. Türkiye'yi ele geçiremediğinde İsrail hiçbir şey yapamıyor. Bak zulmünü ne yapıyor bütün Amerikan, Amerikan Dışişleri Bakanı, İsrail ne derse desin. Amerikan Dışişleri Bakanlığı ne diyor? Diyor ki Türkiye'de diyor antisemitik söylem diyor yayılıyor diyor. İşte Erdoğan da bunu yapıyor diyor. Bunun artık hiçbir yeri yok falan filan. Kardeşim, anti-siyonizm antisemitizm değildir. Bak, antisemitizm anti özür dilerim, anti Çünkü biz anti-siyonistsiz kardeşim. Senin siyonist planına karşıyız. Ama biz antisemitizm yapmıyoruz. Senin işgalci tecavüzcü ve saldırgan politikana karşı çıkıyoruz. Türkiye'nin pozisyonu bu. Dünyanın her yerinde sokaklarda, İngiltere'de, Amerika'da vicdanlı olan insanlar bu pankartı taşıyor. Çünkü İsrail sürekli antisemitizmin ne diyorlar rantını yedi. Ay sen bize işte Yahudi karşıtlığı yapıyorsun. Çünkü İçin Dünya Savaşı'nda yaşadıkları mağduriyetten insanlığın içini kanatan o mağduriyetinden sürekli kullanıyor. Kardeşim git Almanlara ödet Git sen soykırım yapan Almanlara ödet bunun bedelini. Niye Filistinliler ödetiyorsun? Filistinliler bu bedeli ödemekten artık yorulmadılar mı kardeşim? Dünyaya bu zulmü yapmaktan yorulmadın mı sen? Bak Filistinliler evlerini, barklarını, çolunu, çocuğunu, bebekleri öldürüyorsun. Git Almanlara sana senin, senin soykırımını yapan, senin a- aileni, atanı, dedeni öldürenleri yakanları Almanlar. Git onları öldür. Git onlara saldır. Hadi yapabiliyor musun? Yapamazsın. Ama gariban Filistinleri bulmuşsun orada. Daralta daralta daralta evlerinden çıkartmışsın. Utanmadan bir de çıkmış adam diyor ki ben el koymasam başkası zaten gelip el koyacak diye Filistinli kadının karşısında. Bunu konuşabiliyor. Bu kadar yüzsüz ve utanmaz bir dünyada yaşıyoruz ya. Şimdi buna karşı bu böyle bu tahlili yapacak insanlar ve diyecek ki benim ben Türkiye Cumhuriyeti'ne bakarım. Kimin ne yaptığıyla ilgilenmem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayakta kalması için Türk milletinin ayakta kalması lazım. Çünkü devlet zafiyetle yakalanabiliyor. Devlet her zaman zafiyetle yakalanabiliyor. Çünkü devletin sahibi yok. Çünkü şöyle bir laf ediliyor. Devlet, devlet. De. Öyle bir devlet yok ki. Devlet diye bir şey var. Tüzel kişilik var. Bir varlık yok. Devleti oluşturan millet var. O yüzden Türk milletine hep şunu söylerim. Diri tutun kendinizi. İnancınızı, bayrağınızı, vatanınıza sahip çıkın. Milliyetinize sahip çıkın. Bakın dünyanın her yerinde batılılar şunu yapıyorlar. Kendi dini amaç, amaçları için kendi dini hedefleri, kendi dini politik hedeflerini öyle bir yayıyorlar, öyle bir yükseltiyorlar. Sağ öyle bir yükseliyor ki Batı'da o coğrafyada yaşayan Müslümanların veya başka e, inanç gruplarına insanların kendi dinlerini yaşamasına veya oraya oraya orada korunma altına girilmesine kabullenemiyorlar. Sen şimdi bütün e, Hristiyan dünyası dik dikilecek, aşırı sağ yükselecek, faşizmi yükselteceksin. Oradaki Müslümanlar gelip sana biat mı edecekler? Gelip de e, şey e, nedir o, vaftisi olup Hristiyan mı olacaklar? Elbette ki oradaki insanlar da kendini korumaya alıyorlar. Ne alıyorlar, bir milliyetleri üzerinden, iki inançları üzerinden. O zaman ne yapıyorlar biliyor musun? Vay bunlar dine fazla yöneldiler. Bunlar dinci, İslamcı, işitçi, işitçi de diyemiyorlar. Sadece namaz kıldı, başını örttü diye insanları orada bu zulmü yapıyorlar. Batı da yapıyorlar bunu. İnsan hakları falan filan diye e, bayrak sallayanlar şimdi bunu yapıyorlar. Dolayısıyla tehlikenin tehlikenin artık ta e, o, e, şeyden, e, Haçlı seferlerinden bu tarafa en büyük durumunu yaşıyoruz şu anda. Burada bütün coğrafyanın ortasında Türkiye Cumhuriyeti devleti bir de arkasında Osmanlı'dan gelen mirası. İslam'ı, İslam'ı yüceltmiş. İslam'ı bayrakta bayrak olarak yüceltmiş bir devletin e, tarihsel birikiminin de arkasına almış coğrafyada dimdik duruyor. Tür, Türkler öyle bir kadim de, e, millet ki 2000 yıl öncesinden gidiyor. Orta Asya'da işte Orhun Anıtları dediğimiz, değil Metahanların yazdığı şeyler, yazılar orada duruyor. inancıyla duruyor. Bak Türkler öyle bir öyle bir ulus ki Mete. Yani o, o, okudukça, gördükçe teşekkür ederim. Bitireyim.
0: Bir hay hocam bu önemli. Ee, bu konuda senin ve Ceyhun'la ilgili şüphelerim var. Sebep? Bu en son beni satmanızdan dolayı.
1: Ya yok. <gülüyor> o,
0: de, arz- yani bu iki satmanızdan dolayı içimden çıkamıyorum. Yani devamlı <gülüyor> e, dönüyorum dönüyorum <gülüyor> aynı yere gidiyorum. Yani böyle ulus hani nasıl bir millet falan dediniz de bir an hani yine birlik, satıldığımı
1: değil, hatırladım. Ha? Hani, hani birlik beraberlik diye.
0: <gülüyor> hani birlik beraberdik? Hani seninle kardeşlik.
1: Tamam. tamam hani Ceyhun. Biz beraber gidiyordu, ortak ya, gidiyordu. Ceyhun'u kabah... C'yun, atfettiğin kabahatte ben üstleniyorum. Ben düşünememiş olayım. Ceyhun'u azat bu konuda. <gülüyor> e, Yok, okay, e, şunu söylüyorum. Türkler bakın e, Müslüman olmadan önce de, İslamiyet'i <gülüyor> seçmeden önce de Gök Türk diye ya, Gök Türk diye bir devlet ya. ya Gök, Türk, Gök Tanrı'ya inanan bir ulustan bahsediyoruz. Şaman e, inancına sahip olmuş. Mete Han'ı okuyun abi. Tanrı ile, Tengri ile hep var Türklerin içinde inanç, Türk milliyetinin içinde inanç hep olmuş ve bunu da hep yüceltmişler. Bak hep yüceltmişler. Dolayısıyla Türk'ü inancından ayrı tutamazsın. Böyle bir, sadece bir Türklük diye bir kavram yok yani. Türkü inanç, Türk hep bir inancı olmuş ve on, onun izzetiyle, onun şerefiyle yaşamış. Hep ahlaklı yaşamış. Hiçbir yerde soykırım sıçı yok. Hiçbir yerde insanlığı yok. Batı'nın haçlıları gibi orta çağda kendi insanlarını yakan bir ulus olmamış. Şimdi dolayısıyla tarihsel bakın tarihi iyi öğrenmek, tarihteki yerini, konumunu iyi öğrenmek. Bütün çünkü Batı'nın bütün derdi şu. Türkleri yok edersen neyi yok edersin? Türkiye'yi yok edersen neyi yok edersin biliyor musun? Bir tarihi yok edersin. Adamın istediği bu. Adam dünyaya yeni bir tarih yazmak istiyor. Tarihi kendiyle başlatmak istiyor tarihi kendileri baş- zaten öyle. Takvim bile onun ondan başlıyor yani. Anladın mı? İsa ile başlıyor. İsa'nın doğumuyla başlıyor. Yani dolayısıyla şuna bakacaksınız. Kendi coğrafyanızın hakimi sahibi olacaksınız. Yani gez- şöyle bir bir, bir bir yürürken etrafınıza bakın. Ağaçlara, dağlara, denizlere, havaya. Ya bu coğrafiyi size dar etmeye çalışıyorlar. Bunu da var ya size müttefik görünümlü düşmanlarınız yapıyor. Bunu Batı yapıyor, emperyalizm yapıyor. O yüzden Tarihinize ve geleceğinize sahip çıkın arkadaşlar.
0: ne yapacağız dedim. Yani asıl bence e, problem orada başlıyor. Hatırlıyor musun? E, geçen gün de seninle yaparken ben kendi YouTube'umda da e, koydum. Olacaklara hazır mısınız diye bir e, şey koymuştum, video koydum. Ben bu itibar suikastleri ve diğer şeylerin başı, başlayacağını bildiğim için Türkiye'de ve e, bunların hazırlıkları keşifleri operasyonel faaliyetlerin ne olduğunu bildiğim için tahmin ettiğim gibi hiç yanıltmadı beni. Yani arkadaşlar hatırlarlar YouTube'da da bakabilirler. Ee, yani bugün söylediğim kelimeler bugün için geçerli değil. Ee, PKK'nın ve e, PKK ile aynı iş tutan insanların nasıl neler yapmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi geçen gün var mıydı? televizyon? yok. O zaman PKK'nın e, konuştuk mu Sofino etkisi hale getirilmesine? Yok, hayır. Yok konuşmamıştık. Örnek vereyim. Yani bugüne kadar askeri kanadındaki e, en üst düzey öldürülen e, kişi. Ve operasyonun görüntüleri yayınlandığında e, ne kadar zor bir coğrafyada bu işin nasıl yapıldığını da hep beraber gördük. Dün Sayın Cumhurbaşkanı başka bir şey daha söyledi çok üst düzey bir FETÖ mensubunun yakalandığını, şu anda sorguda olduğunu ve bununla ilgili çok önemli operasyonun başlayacağını ifade etti. Türkiye'de farkındaysanız yurt dışında ve ismen dirlendirdiğimiz şahıslarla uğraşmak çok kolay. Biliyoruz onların kim olduklarını. Yani potansiyellerini biliyoruz ve etkisiz hale getirmek çok kolay. Ama Kripto kripto çok kullanırız. Kripto tabir yalnızca FETÖ için kullanılacak bir tabir değildir. Demin de e, ısrarla bu gayri nizami harp dediğimiz hikayenin içerisinde aslında Milli istihbarat Teşkilatı'na bir zor görev daha düşüyor. Yani dünyanın her tarafında etki ajanların kim olduğu ve bunların nasıl çalıştığının bulunması da ve bunların deşifresi de çok önemlidir. Çünkü... Türkiye'de manipülatif e, olaylar e, hep vardır. Yani bu 1950'lerden beri yaşanmıştır. İşte seninle beraber katıldığımız programlarda Uluş Bey'in de anlatmış olduğu hikayeler sence nasıl başlamıştır? O manipülatif hikayeler. Yani o haberler gerçek miydi? İşte altın dolu e, şeylerle kaçılacak, uçaklarla kaçılacak. İşte Kıyma yapılan öğrenciler, öldürülen yerler bu hikayeler Türkiye odaklı mıydı yoktu yurt dışı odaklı
1: Tabii yurt dışı.
0: O günden beri bu manipülatif haberleri, işte devrim arabasını konuşuyoruz, biraz daha geriye gidiyoruz, e, Nurikilli'nin öldürülmesini konuşuyoruz, vecihi huykuçu konuşuyoruz, hepsini konuşuyoruz. Yani tarih o kadar ilginç ki öyle ilginç olaylar karşımıza getiriyor ki. Birebir aynısı her şey ya. Birebir aynısı. Evet. Hiç öyle uzatmaya, kapatmaya falan gerek yok. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? Adamın alnının ortasında şey yazıyor. Ben Amerikalıyım. Veya ben Amerika'nın tam tersine Amerika'nın en tersinde duran adam e, gol atıyor sana. Devrim arabalarına ne demiştik? O dönemde bize en sert muhalefeti emperyalistlere karşı olduğunu söyleyen grup bize... Çelmatlı demişti. Hatırlarsan müdür. Evet. En sert yazıları kim yazıyordu? O dönemin kişfesine baktığında, boyuna posuna baktığında anti-emperyal olduğunu söylediğin adamlar bakıyordu. Tabii. Öyle değil mi? Şimdi geçen gün seninle konuşurken de konuştuk hatırlarsan. Şu Ayasofya mevzusu ve diğer mevzularda. Bir bakın <gülüyor> şöyle ya. Her olayın Türkiye'de aslında ortaya çıkarttığı kendisini deşifre etmek zorunda kaldığı adamlar var yani lütfen okurken bir okuyun yani adam ne demiş nasıl söylemiş neler ifade etmiş nereye gelmiş nasıl konuşmuş hiçbiriyle ilgili mevzi yok örnek başka bir şey daha vereyim Türkiye'de çok konuşuluyor her zamanda çok tartışılan konulardan bir tanesidir bir kesim Türkiye'de esat konusunda şeydir Asla laf söylemez. Bir kesim asla laf söylemez. Yani bu yaşanan olayların hiçbirinde Esat'ın bir e, şeyi olduğunu söylemez. Hatta e, seçilmiş liderle niye görüşmüyorsunuz derler. Yani Esat seçilmiş lider. Sayın Cumhurbaşkanı seçilmemiş lider sanki. Yani Erdoğan diktatör ama Esat kim? Esat seçilmiş lider değil mi? Evet. Yani Aynen. Orada başlıyor. Aynen. Yani şu söylemlere bir baktığınızda biraz daha geriye gidelim. Ama diye bir olay var biliyorsun. Tarihimizde 1980'li yıllarda yaşanan bir şehrin yok edildiği 40 bin kişinin öldürüldüğü bir olay var biliyorsun. 40 bin kişi. Hiç bu mevzu açılır mı? Bu gruplar tarafından söylenir mi? Evet. böyle söylenir. E, bu olay e, zaman zaman yaşanmıştır. Evet, e, üzücü olaydır ama bir e, devletin başka yapacağı bir şey yoktur. 40 bin kişinin bir şehrin topla yok edilmesine önemsemeyen grup, barikatlar döneminde civil kaybı sıfır olmasına rağmen barikatlar dönemini Türkiye'nin başka bir ee, ne diyeyim, sivil katletmesi gibi pazarlamaya çalışırlar. Ya çok ilginç. Yalnızca sen, ben görmüyoruz Türkiye'deki çok büyük bir kesip bu söylemler içerisindeki aykırılıkları fark etmiyor mu? Fark ediyor. Pek fark ne biliyor musun? Birileri ısrarla ve ısrarla çekinmeden ve korkmadan aynı cümleyi tekrarlamaya devam ediyorlar. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Bir müddet sonra Vazgeçiyoruz. Yani korumaktan vazgeçiyoruz. Sahip çıkmaktan vazgeçiyoruz. Uğraşmaktan vazgeçiyoruz. Ya benim gibi başkası uğraşsın, başkası uğraşsın. Yeter ben artık uğraşmayacağım diyoruz. Adamın işi bu. Biz vatanseverliği bir iş olarak görmüyoruz. Ölünceye kadar olmamız gereken bir ünvan ve bir madalya olarak değerlendirmiyoruz. Bir müddet uğraşıyoruz ve bir müddet sona vazgeçiyoruz. Adam senin bu sefer karşına geliyor. Başka bir yalanla geliyor. O vazgeçmiyor. Yalan söylemekten vazgeçmiyor. Ama sen neye başlıyorsun biliyor musun? Yalan söylediğini bildiğin halde yalanını yüzüne vurmaktan vazgeçiyorsun.
1: E, tabii. Çünkü bu, onu profesyonelleşiyor. Tabii.
0: Ama bu işte adamın en büyük gücü bu. Tabii. Yani yani ısrarla ısrarla bir adama söylenebilecek en önemli şey, ben bunu sıklıkla söylüyorum, sen yalancısın kardeşim, sen yalancısın. Bunu belki Türkiye'de yüzüne karşı söyleyeyim, yani beni satmış olmanıza rağmen e, yüzüne karşı söyleyeyim, belki bunu en iyi yapanlardan bir tanesi. Yani çekinmeden aramızda insanlara mahkemenlik de olsan, şeyde olsan herhalde ömrünün yarısı mahkemede geçiyor (gülüyor)
1: gördüğünüz gibi.
0: Avukatın avukatların nasıl çalışıyor bilmiyorum ama ömrün öyle geçiyor. Ama vazgeçmiyorsun. Bir şey yaparken lafını esirgemiyorsun. Çat çat çat çat yani adama söyleyeceğin ne kelime varsa doğru kisve varsa söyleyebiliyorsun. Senin de gücün bu. Allah hepimize senin gösterdiğin e, mesela bazılarımız mesela bana bazı arkadaşlara diyorlar ki işte, ne yaparsın falan diyorlar adam ölümden korkmuyor bela ile uğraşmaktan hoşlanmıyor Bak, olan adam'a diyorum ki ya abi ölümden korkmuyorsun niye bundan ya beni çirkefle uğraştırma şimdi ya sen ki adama git hani ölümüne git gidiyoruz ama çirkeften ulaşmak istemiyor arkadaşlar. Adam bugünlerde yiğit olarak gelen kimse yok ki zaten. Arka adamlar, çirkeklikler çünkü yiğit olarak gelecek yani paçaları yok. Evet. Yani şu anda Türkiye'nin geldiği duruma bakarsan bunu yiyecek olan bir grup da yok.
1: Şöyle şunu söyleyeyim.
0: Türkiye'nin geldikleri yerde yiğitçe müdahale yapma şansınız yok arkadaşlar. Şirkefle evet. uğraşacağınızı bilin.
1: Bakın şöyle uğraşmak zor- bakın ben ben bir sektörün içindeyim, bir basın sektörünün içindeyim. Ve şöyle o arkadaşımız kahramanca ölümü göze alabilir. Ama biliyor musun? Onu, o çirkef bir hain olarak da gösterebilir. Bir kaza olarak da gösterebilir. Bir kahraman olarak da gösterebilir. O çirkefle uğraşma onun için gerekiyor. Yani şehit canını esirgemiyor. Şehit olmuş, gazi olmuş. Ama onun hikayesine biri anlatmazsa, onun mücadelesine destek olmazsa sadece bir vefat sayısı bir cenaze olarak kalır ama şehidi yüceltmezsen adam şöyle oluyor. Terörist başının heykelini dikeceğim dediği zaman bir sürü insan alkışlıyor onu. Peki ben şehidin cenah şeyin heykelini dikecek dikeceksin diyebiliyor muyum? O zaman faşist oluyorum. Ama söylüyorum, söyleyeceğim. Şehitçi evet, oluyorsun. Se- onu onu s- hatta şey söylüyorsun. Şeyi söylüyorum. ölümleri
0: sana öyle diyorlar ya ölümleri kutsallaştırıyorsun. Tabii.
1: O yüzden senin verdiğin oy benim şehidime sıkılan kurşundan farksızdır diyorum. Neden? Çünkü sen bir terör örgütünün siyasi sözcüsüne bile bile oy veriyorsan bile bile oy veriyorsan hiç kusura bakma. Ben böyle görüyorum kardeşim. Sen ne görürsen bak bütün HDP teşkilatı ayağa kalktı mahkemeye versinler. Umurumda değil. Sen terörist sözcüsün. Teröristlerle işbirliğin yaptığını bile bile sana oy veren benim askerime kurşun Bugün Bunu ben aylar önce söyledim. Ben bugün de söylüyorum. Sen de çık yüreğin varsa hayır bizim PKK ile ilişkimiz yoktur çünkü PKK bir terör örgütüdür de ben sözümü geri alayım. Yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü sen onun işbirlikçisin. Sen bu ülkede kanın işbirlikçisin. Şimdi ben bunu böyle anlatmazsam var ya vallahi yarın e, bir şekilde e, öleceğiz o şehitler hesap sorar. Ne yaptın ya? Ne yaptın sen orada? Senin işin buydu. Ben öldüm sen ne yaptın? Diyecek bana. Tamam mı? O yüzden ölmende istemez değil mi? Ha, yok yani bu, bu öyle kolay bir şey değil. Yani, böyle yok. Ee, i̇şte satmış, dönmüş bilmem ne bu iş öyle değil. Ulan öyle olsa sizin bana sizin bana açacağınız kariyer yollarından geçer. Hepinizin başına kral olurdum ben be. Ben zor yolu seçtim. Hakaretlerinizi seçtim. Bu ülkeyi sevmeyi seçtim. Zor olan buydu. Çünkü bu ülkeyi sevmek şehitlerin yaptığı gibi canını vermektir tamam mı? Bu Eyvallah. ülkeyi sevmek bedel ödemektir yani.
0: Eyvallah. Arkadaşlar Memleket aşkına, Makedonya gezisiyle, yalnızca Türkiye'nin gezisiyle devam etti. Ee, ben Cengiz'le konuşacağım. Yani bu programı sürdürüp sürdürmeme konusunda şu anda kendimi iyi hissetmiyorum. Yani duygusal olarak bir çöküntü yaşadığımı söyleyeceğim. Zaten onu e, sildim, onu söyleyeyim. Ve e, hepinize kendinizi satmayacak arkadaşlar ve dostlar <gülüyor> yol arkadaşlarınız bulmanız dileğiyle hep saygıyla ve hürmetle selamlıyorum
1: İşin şakası bir yana gerçekten e, teşekkür ederim Ceyhun'a ondan sonra e, demek ki Mete Mete Mete Mete Mete ile kitap yazmışlar bu kadar zaman paylaşmışlar demek ki ben de bir şey gördü arkadaş demek ki ben ne diyeyim, layık olmaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> yok yok, bundan sonra ikiniz de, ikinizden diyor ya, ikinizi aynı, aynı yastıkta şey, ne derler? Nasıl da ya? İkinizi bir yastıkta ne yapsınlar
1: derler? İkinizin yüzüne bir aynı yastığı bastırsınlar.
0: <gülüyor> aynı yastığı bastırsınlar derler.
1: <gülüyor> Hadi görüşürüz.
0: Allah'a emanet olun.